0: 欢迎收看《一说春秋》，鲁国第十五任国君鲁同进入在位之政第22年，我们再来说这位陈完。想当年呢，陈国有一位大夫叫做易氏，易氏呢想把自己的女儿许配给陈完，当时呢就想算一卦看看这女儿嫁过去以后是好呢还是坏呢，所以易氏的妻子。就进行了占补，最后得到了吉，就是嫁过去是好事这个占补啊，它有一段布辞，这个布辞啊，可是春秋的经典桥段，所以我们要拿出来详细的进行讲解。不辞一共是八句，叫做“凤凰于飞，和鸣锵锵，有归之后，将欲于江。”五世其昌，病于正清；八世之后，莫之与京。所谓凤凰于飞，和鸣锵锵。我们今天说凤凰，这是一个词，所以龙凤呈祥，凤就是凤凰。但是在古代的时候啊，凤是公，凰是母，这就是为什么我们看像古龙笔下的人物。四条眉毛的陆小凤说：“一个大男的怎么叫名字叫凤呢？因为凤是公的，所以用在男生的名字里。同样呢，像西汉大才子司马相如，当时呢，仰慕于卓文君，所以就想追求她，怎么办呢？弹了一曲叫做《凤求凰》，意思就是说我要求你，要追求你。所以后来卓文君。”跟着司马相如私奔，这是出来一个才子佳人的佳话。所以“凤凰于飞”说的意思就是凤凰一雌一雄这么一对鸟，然后比翼双飞这么个意思。和鸣锵锵呢，就是据说啊，凤凰鸣叫的声音是锵锵作响，所以呢，一对鸟它相生相合。然后发出来的声音锵锵作响，这么个意思。像我们现在有电视台凤凰卫视，有一期节目窦文涛主持的，叫《锵锵三人行》，这个呢就是点出在这句话里，也就是电视台叫凤凰，那么谈话节目叫锵锵，这就是凤凰发出来的声音，这么个意思。所以这句话呢，“凤凰于飞，和鸣锵锵”，说的是。这位异氏的女儿嫁给陈完之后，夫妻相合的意思。所以呢，就是说，为什么说它是吉？就是说，你首先嫁过去，这就是吉。两个夫妻关系不错，能够很好的生活。后面呢，有归之后，将遇于将。陈国陈完是臣，但是他是姓归的。所以有归之后，其实指的就是陈完以及陈完的后代，也就是陈完和易氏的女儿，哎，他们的后代。姜御于姜，这个姜呢是齐国的姓氏，齐姜齐这么一个姜。姜御于姜呢，就是说他们的后代都会在齐国继续的繁衍生息，怎么个意思。这个其实就是应了我们现在说的陈完，因为陈国发生了内乱，把太子陈玉寇给干掉了，所以波及到了他，然后他不得不流亡到了齐国，而在齐国生根发芽，这么着发育下去。所以呢，这一句实际上应的是这个事情。而五世齐昌并于正清，也就是说，从陈完到了齐国之后。经过了五代的时间，然后整个陈完的家族开始兴盛起来，地位呢能够和正卿同级。什么叫正卿呢？正卿就是诸卿之长。我们要注意啊，春秋时代讲究的是天子、诸侯、大夫、士。在大夫这个行列里面呢，又分成卿大夫和普通的大夫，所以卿大夫呢也可以叫上大夫，这都是一套词儿。可是，在清里面呢，又分出来了正清和普通的清，一般呢，所谓正清实际上就是执掌国政的清大夫，这么个级别。那么，当然，陈完的后代一代一代一代,一代升到第五代的时候，成为了齐国的上大夫。所以说，这句话其实也是应验的，说他到了齐国之后，五代之后就会。整个家族昌盛起来，成为执掌齐国国政的人、呃。最后一句叫“八世之后莫之与经，也就是从陈完之后八代，莫之与经，经就是大的意思，就是没有人比他更大了，这么个意思。然后我们看呢，陈完之后的八代，最终呢。能够专权于齐国，所以墨之与经没有人比他更大。这是一共八句，可是这个八句啊，其实没有把陈完的后代的事情说清楚，因为陈完八世之后，在专权了齐国几代之后，终于有机会把齐小白的后代给驱逐出齐国，由他们。来继承了齐国诸侯的地位，这就是我们常说的田齐。田齐，它是因为陈氏被封到了田地，后来称为田氏，然后由田氏代齐，成了战国时代的齐国。换句话说呢，也就是战国时代的齐国的始祖，就是这位陈完。说可能有人要说了，说这可能吗？这个？啊，陈完还没结婚的时候，就有人赞卜出来说夫妻相和，哎，这个可能还好说，因为一看，哎，陈完这个人比较贤德，正常情况下也不会没事打老婆，所以这夫妻关系可能很好，这一很一眼能看得出来。那怎么能知道陈完就会流落到齐国去呢？怎么知道他五代之后就可以成为齐国的卿大夫呢？怎么能知道他八代之后就能专权齐国呢？为什么没有说陈完的后代后来？替换了齐国的国君，后来称王呢？没有人说这个呢，所以有人说说这东西啊肯定是假的。我们说啊，真的假的，其实谁也不知道，因为在历史整个的过程中啊，被后世所确认灵验的就会被保留下来。也就是说，有可能陈完当时补了很多的卦，但是就这一卦是灵验的。那么灵验的这个卦就会被保留下来，这是选择性的保留。另外还有一种情况呢，是补充性的增加，也就是也许这个卦词一开始的时候只有两句，就是“凤凰于飞，和鸣锵锵”，这两句，哎，后来一看的确挺灵验的，所以这卦被保留下来。保留下来，等到陈完流落到齐国的时候。这时候大家一看，哦，原来他还有流落到齐国的，那我在后面补两句：“有归之后，将遇于江。”又过了五代之后，一看，哦，这话竟然这么灵验呢，然后我再补两句，哎，再补两句，再补两句，这么着补下来。为什么后来就不补了？比如说补一个什么十世之后称王称侯，没有人补了。原因是因为啊，讲春秋的这些传，在陈完的八代之后。就已经成书了，写成文字之后，你要再想去在上面去篡改，难度相对来说就大了，所以后面就没有了。所以呢，对于历史学家来说，研究春秋的人来说，就通过这个来确定说这段话它写成文字是在什么时候。当然了，占卜这个事情呢、啊，我们。不展开来讲，我们后面会专门做一个番外来讲，我们到底应该如何理解占卜这个事？当然，我就这么一说，您就那么一听。谢叔，如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号“一说春秋”，关注我。